0: Mira... ¡Qué chido, güey! Velas. Chasquido atómico, chasquido cancún, chasquido vegeta, chasquido de tamarindo. Y chasquido de roja. Yo soy Ophelia Pasona, la explicatriz. ustedes bienvenidos a este canal aquí en YouTube o en Facebook, si es donde ustedes ven estos videos. Este canal donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre, pero siempre nerdeamos a gusto o, o, o a disgusto, pero nerdeamos un chingo, donde todos los sábados en la noche jugamos a la trivia de la invisibilidad, básicamente un divertidísimo juego donde caminamos por todo el departamento hasta que encontramos a una persona invisible y el momento en el que lo hacemos, entonces tratamos de descifrar si esa persona es fantasma, ninja, hombre trans o una persona bisexual. O una combinación de estas. <risa> y donde los lunes hacemos Roja un show para hablar de a veces videojuegos, tecnología y para nerdear a gusto. <ríe> es que me gusta la palabra nerdear, No sé por qué wey. y donde les traemos esta sección mini Roja, un pequeño video donde extraemos uno de los temas de las cosas que se hablaron en Roja y se los dejamos a ustedes aquí para que sea fácil de compartir y para que podamos analizar ese un tema a fondo y a detalle. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como lisa sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de una de estas cosas que me trae con mucho interés desde hace muchos ayeres porque yo evidentemente soy fan de la ciencia ficción. Tengo de hecho un TikTok donde estoy vestida en uniforme de Star Trek con el pin y hasta saludo así y en los comentarios alguien me dice, oye, ¿te gusta Star Trek? Y yo así de, ¿qué te hace creer eso? Pero el tema de la inteligencia artificial es que lo que tenemos hoy que llamamos tecnología de uso casual, pues claramente es algo que pasaría por ser artificialmente inteligente para la gente de los 50s y de los 60s Es impresionante cuando ves ciencia ficción viejita del cómo te topas que sus computadoras son no basura, pero malitas, no? Y como que dices wey, no manches y del otro lado, como ya normalizamos esa tecnología hoy, decimos, ah, no, bueno, si hay un software, no y es de no mames, güey Siri es súper cool. Digo, podría ser mucho mejor, pero es súper cool. Y el caso es que como fan de la ciencia ficción, pues por supuesto que le he seguido el hilo a quizás demasiadas franquicias de tecnología y de ciencia ficción y de estos futuros distópicos donde todas las cosas acaban y por algún motivo la tecnología no ayuda y tienes que ver cómo los seres humanos lidian con esto y aquello. Pero siempre o casi siempre me he topado con una serie de frustraciones constantes con el cómo nos muestran que funciona la tecnología en el futuro. Porque por lo general nos cuentan estos cuentos, esa tecnología que es tan perfecta que entonces ya no nos va a querer o algo así. Y miren, yo soy muy fan de las inteligencias artificiales de lo que tenemos hoy, sobre todo ahorita que están apareciendo estas que van a hacer estas como propuestas de síntesis de medios. Entiéndase que van a generar audio y video y que el día de mañana pues literal, son mi automatización. Existen inteligencias artificiales que pueden reemplazar este video de Ofelia por algo hecho en una computadora que se hace ver como si fuera este video de Ofelia, que deja la duda si no las estoy usando en este momento. Ah, qué tal que todo este video sea un deepfake? Woo! Historia real, si sí hay gente que me ha preguntado que si mi fondo es virtual, a lo mejor si sí lo es y todo esto es una pantalla verde. <risa> Pero el punto es que gracias a las inteligencias artificiales vamos a tener todo tipo de raras propuestas de medios que no hemos tenido. Yo creo que nunca ya nos acostumbramos a que nuestras películas estén llenas de cosas hechas por computadora y que la gente pueda ir a la Tierra Media y que también pueda estar en el espacio y que Gravity no se tenga que grabar en el espacio en que hay gente que cree que sí sucedió así. Y pues debido a que viene esta tecnología del Deep Fake, que es un cierto uso de unas inteligencias artificiales, por así decir, pues vamos a tener estos videos donde tú puedes reemplazar los rostros de las personas con rostros de otras personas. Algo que ya damos por hecho en los filtros de Snapchat, de Instagram, en TikTok, pero que si lo piensan es complejo para una computadora porque tienen que entender bien dónde está el rostro. Miren hasta los filtros, para maquillar gente tiene que hacer un chingo de procesamiento y sobre todo tiene que tener un chingo de datos para entender que los ojos son los ojos y que se mueven de ciertos modos y que la boca es la boca y el labial entonces se pinta de otros modos. No les miento que yo sueño con ese día con el que yo pueda usar maquillaje virtual y no me maquille para estar en cámara. Hasta me divertiría mucho permitirles a ustedes en mis shows en vivo que me maquillen durante el show. No sé por qué me llama tanto la atención esto de la manipulación de video en tiempo real. Y prepárense porque además viene una oleada de cine que va a poner en duda el que es ser actor o actriz, ya que podemos tomar el rostro de cualquier persona viva o muerta e imprimirlo encima de la actuación de alguien más. Y eso también despierta dudas acerca de si esas personas deben de ser buenas para actuar, porque capaz sí. imagínese una situación donde pudiéramos agarrar una novela cualquiera de televisión, estas todas actuadas horriblemente. Y luego en postproducción podrías tú reemplazar sus gesticulaciones, gestos o hasta su voz y que empate con el video para que quede entregada con mucha gracia. O consideren que ya tenemos tecnología para cambiar en tonas para cambiar el cómo se entrega la línea y estas cosas. Si tú quieres que el actor llore en el momento, pero no estaba llorando, podrías hacerlo en post o viceversa y ni hablar de lo que va a pasar cuando comencemos a hacer uso más masivo de este software de reemplazo de rostros, porque y se los prometo, guarden este tweet, recuerden este video en el futuro, pero en algún momento la gente va a querer ver cine con su rostro solo porque pueden. Imagínense ver una misión imposible y porque si sí, eres tú y tu novia, no sé, o a lo mejor eh, tú y tu familia en alguna comedia media. Eso va a pasar, se los prometo, solamente que todavía no ha llegado. Como sea, esta tecnología siempre me ha llamado mucho la atención, porque veo yo que es el futuro de la generación de medios. Con las suficientes inteligencias artificiales podríamos tener a una computadora guionista escribiendo un video que hace una imagen así como de YouTube, como si fuera una youtuber hablándole a la cámara, que luego se publica solo o sola, que luego genera los tweets para promocionar automáticamente. Ya ven por dónde va la cosa, ¿no? <risa> y pues sí, obviamente hablo todo el día de estas inteligencias artificiales porque parece espectacular el ver como las computadoras que tienen tantita capacidad de creación le van a literal dar en la madre a todos los procesos creativos de lo que sea que se les ocurra. El día de mañana los procesos creativos de la gente, no sé, diseñadores, artistas, fotógrafos, a lo mejor van a hacer uso de estas inteligencias artificiales para que creen digamos que el molde básico y la labor del ser humano es entonces como el equivalente de alarmar un modelo, el cortar como las puntitas, así que, pff, que como que las aristas como que mal saliditas estas cosas para que encaje todo bien, entiendo en vez de tú salir a tomar una foto para poder hacer algo de catálogo para un cliente, podrías tú usar una computadora que te genere 60 paisajes y tú eliges el adecuado y entonces ya no tomaste la foto, pero el paisaje que elegiste es fotorrealista y entonces pues técnicamente así podrías hacer como si tomaste la foto. Pero bueno, para que se vea bien fotorrealista, a lo mejor tú le tomas foto a una planta o dos y bien puestas encima de lo que sea que generó la compu, tienes algo que se ve muy elegante y eso entonces deja la duda de si lo hice, pero usé un generador para, hacerlo a quién le doy el crédito de la creatividad. Bueno, ok, en fin, ya eso ni siquiera es de lo que quiero hablar en este video, pero solamente les quiero traer acá el por qué me llama tanto la atención esto de las inteligencias artificiales. Me gozo mucho el pensar que las computadoras pues sí van a automatizar todo y esto, pero pues la verdad es que llevamos más de 100 años hablando de cómo las computadoras van a reemplazar o las máquinas van a sacar a la gente de las fábricas. Y como somos seres creativos y somos seres que pues nos adaptamos, pues claro que luego tomamos esa tecnología, a veces nos volvemos a esa tecnología y hacemos más. Entonces me llama mucho la atención todo lo que va a pasar con las inteligencias artificiales. Y en eso a veces me salta mucho el cómo nos hablan de las inteligencias artificiales en el cine, porque si bien una cosa es las computadoras y lo que hacemos ahorita con ellas, que de paso son cosas espectaculares y otra cosa es lo que vemos cuando nos cuentan historias que tienen que ver con computadoras. Y ojo, lo digo desde el punto de vista de cómo nos cuentan la ciencia ficción y cómo lo han hecho desde hace muchos ayeres. Pensemos en los robots más famosos, por ejemplo, Terminator, esta famosa máquina que viene del futuro para eliminar a John Cod o ayudar a John Connor y que cuando llega tiene todo esto como conocimiento acerca de la humanidad y que además es como muy bueno para lo que hace. Puede escanear gente, identificarles, puede manejar en mil vehículos y puede además hacer todo tipo de cosas fantásticas y espectaculares. ¿Cómo lo logra? Pues tiene una inteligencia artificial que le ayuda a pensar de tal modo que puede hacer millones de cálculos porque es una máquina, ¿no? Bien cool. Más curiosa, por ejemplo, la propuesta de Robocop, donde tanto en la vieja Robocop como en la nueva Robocop, la del 2014, nos cuentan del cómo Robocop al ser mitad humano y mitad computadora todo el día está batallando con qué es lo correcto para hacer. Yo sé que conocemos de Robocop como una serie de robots que hacen piu para cosas como de acción y de cómo tiene que lidiar con otros robots y está toda llena de como estas emociones para la familia o lo que sea que mucha gente recuerda de Robocop. Pero la realidad es que la película se trata acerca del acercamiento del ser humano con la tecnología y con lo correcto. De hecho, Robocop técnicamente es una parodia de una sociedad que le da demasiado poder a la gente que se encarga de cuidar a la sociedad. Es algo así como preguntarnos el ¿qué sucedería si le diéramos poder infinito a la policía y a las fuerzas militares? Pues harían este tipo de mamarrachadas como Robocop y sus enemigos. Pero como sea, en la propuesta del 2014 investigan algo muy bonito, porque en algún momento nos dicen que Robocop no es tan bueno como las máquinas. Su defecto es tener humanidad y por consecuencia con la regla con la que miden a Robocop, que es una prueba de cuántos otros robots puede asesinar, porque películas de acción sale a dar el resultado que Robocop no es una buena máquina, que sería mucho mejor tener robots drones en vez de seres humanos en los espacios de acción donde se necesiten de estos robots. Y la solución del creador de Robocop es entonces unirlo más con la tecnología. En una muestra de genuina crueldad deshumana por parte de los científicos que cuidan a Robocop le cambian algo como en su programación para que cuando esté en modo digamos que de alta defensa se desactive su cerebro, digamos humano y se active su cerebro robot. Y entonces ahora está trabajando como si fuera cualquier robot. Y el problema de la propuesta, que es lo interesante de todo este caso, es que Murphy o sea el ser humano dentro de la máquina no se entera. Él piensa que él está tomando estas decisiones, pero realmente es el robot quien está decidiendo por él. Y entonces tiene la efectividad del robot cuando se necesite y la efectividad del humano cuando se necesite o algo así. Como no le dicen a Murphy que es el robot haciendo estas cosas, honestamente es bien cruel de considerar pierde su libre albedrío. Y quiero que nos quedemos con ese pensar, porque la realidad de las inteligencias artificiales es que tienen nada que ver con todo esto que les acabo de decir, pero así no las muestran en Hollywood. Entonces quiero considerar un buen de cosas de lo que es la realidad de la computación y lo que significa. Digo, está bien cool pues traer nuestras fantasías que los robots del futuro van a ser como justo Cyberdyne, Skynet y Terminator y como las cosas que suceden en Robocop y los millones de otros robots del futuro que hemos visto y conocido. Pero hay algo que quiero investigar en este video acerca, de cómo al parecer las historias que nos cuentan en el cine son justo esas las del libre albedrío y siento que la tecnología como que toma un puesto pasajero y dejamos de lado el entender el qué son las inteligencias artificiales y por qué piensan como piensan. Así que démonos un clavado para tratar de entender el qué es esto que hoy llamamos inteligencia artificial. Bueno, primero que todo ahí mismo en el nombre está. Es una inteligencia que se creó por las manos del ser humano. Es artificial. Realmente no debería de ser inteligente, pero que creen resulta que sí. Tenemos millones de tecnologías que hoy en día se le habla a la prensa como si fuera la inteligencia artificial y en últimas lo que son, son algoritmos, árboles de decisiones o sistemas particulares por los cuales una computadora puede ejecutar el tratar de replicar un conocimiento que ya tiene. Entiéndase, existen sistemas para que las computadoras aprendan, digamos así, observando y pues por consecuencia lo que intentan de hacer es de replicar lo que sea que vieron a lo mejor de sus capacidades o de tal modo que estadísticamente hablando sea lo que debería de estar replicando. Si ustedes le muestra una computadora que todo el mundo es rojo y luego le dicen dibuja algo, pues entonces la computadora va a querer dibujar algo color rojo. Pero entonces esto quiere decir que las inteligencias artificiales de por sí, si podemos entender del cómo están tomando esas decisiones, técnicamente no son inteligentes. Si podríamos hacer un rastreo determinístico de todas las cosas que sucedieron en el cerebro de una computadora por así decir cerebro, pues en últimas dirías tú, ah claro, esto lo decidió por esto, esto por aquello esto por esto, esto por aquello, esto por esto, esto por aquello y llegar a la conclusión de lo que está haciendo es pues ejecutando un algoritmo de decisiones. No necesariamente está haciendo algo que se le podría considerar inteligente pero como hoy en día tenemos computadoras que son tan complejas que no se prestan para que podamos hacer ese tipo de análisis. Hay casos donde la gente genuinamente ya no entiende el por qué se tomó esa decisión. Así que queda ahí el propuesto de que es posible que esa computadora esté tomando decisiones sin tener los datos necesarios, pero que están haciendo estos como saltos de fe cognitivos que son la muestra de la inteligencia, como que la computadora no sabe bien para dónde va, pero se avienta de todos modos y la logra. Así como nuestros cerebros tiene que como que llenar vacíos y hacer tantitas inferencias para luego entender a ver qué es lo que está pasando y decidir sobre eso. Pero de nuevo queda ahí la pregunta del si están decidiendo o si están simplemente siguiendo un árbol de decisiones. Si no es A, es B, si no es B, es C, si no es C es D y demás. Freddy Vega y la gente bonita de Platzi, quienes de paso son pues, grandes inspiraciones para este canal. De hecho, también parte del por comenzó. Hablan bastante acerca de la existencias de las inteligencias artificiales y pues de hecho lo enseñan en Platzi y entonces lo discuten a cada rato y siempre levantan ese tema de cómo mucho de lo que consideramos inteligencias artificiales realmente son programadores con pues básicamente mucho dinero y tiempo y pues muchas capacidades porque pueden hacer de estos como sistemas súper complejos para en últimas ejecutar decisiones medianamente pequeñas pero si usa una computadora que piensa eh? no saben cuánto me divierte que una de las respuestas que apareció en Twitter escrita por Daniel Marulanda donde habla acerca de lo que es una inteligencia artificial dice AI algún intern <risa> porque a veces el que una inteligencia artificial funcione implica que alguien se tuvo que sentar a enseñarle a esa inteligencia artificial. Y muchas veces hay un chingo de datos que simplemente ingresaron a la base de datos, porque sí es que Sofía, la robot, puede conversar, pero en un buen de demostraciones de Sofía, sobre todo en las primeras, Sofía tenía pues una o un titeretero escribiendo cosas tras bambalinas para que diga lo que tenía que decir. Y luego eventualmente aprendió a conversar mejor, pero de todos modos maneja muchos datos que se ingresaron a mano. y tú di esto cuando te pregunten aquello. Y pues nos deja otra vez con esta duda de y entonces sí inteligente pues, o no? Alguien le ingresó la información y se acabó. Y la complicación entonces con el problema de las inteligencias artificiales, sobre todo las actuales, es que queda en la mesa que las inteligencias artificiales, Capaz y lo que son en últimas pues son máquinas diseñadas y hechas para explícitamente replicar lo observado. O sea, son como copiadoras de lo que sea o algo así. Y sí, a veces copian cosas haciendo inferencias, entendiendo que claro, si cada tantos seis puntos rojos sale uno verde, entonces yo dibujaré uno verde también cada tantos puntos y voy a asegurarme de que esto sea lo más consistente con lo antes observado. Y de nuevo, dejando en duda si lo que tienen las computadoras es esa capacidad de hacer y llevar inferencias lo impresionante es que a veces los problemas que les pedimos a las computadoras que solucionen por medio de uso de inteligencia artificiales aplican soluciones que son como tan innovadoras que te dejan como con la duda de yo creo que sí está pensando es posible, pero sabemos si está pensando es una duda bien compleja. Si sí, es verdad que en el cine, donde nos muestran estas inteligencias súper avanzadas, abusan de este hecho de que las computadoras son técnicamente malas para hacer inferencias para luego deshabilitarlas, porque en estas situaciones de terror donde las computadoras vienen del espacio para controlarnos y hacernos de cosas, pues a veces la solución es simplemente decirles, hey, por qué no haces algo que no puedes hacer como dividir cero por cero? Ajá. Y pues obviamente la computadora y, no, no entiendo qué es cero dividido cero y se enloquecen y como que se ponen muy furiosos. O cosas así. Según como Hollywood ve las inteligencias artificiales y los robots del futuro, esto es nuestra salvación, que el ser humano tiene la capacidad de dejar pasar problemas de lógica que no entender o que simplemente los observamos diferentes, mientras que las computadoras tienen que intentar solucionar el problema y pues hay que dejar ahí presente que hay problemas que nunca van a tener solución. Ahora, curiosamente esto se usa porque las computadoras de Hollywood como que siempre vienen para decirnos qué hacer y a la gente no le gusta que le digan qué hacer o algo así todas son malvadas porque nos quieren esclavizar y hay algo que hay que analizar acerca del por o sea que nos quieran esclavizar es malvado a mí lo que me queda en duda es el por qué es tan común esto y es que volviendo a la vida real fíjense que el verdadero problema de las inteligencias artificiales no es que hagan lo que no se les pida no es que las computadoras un día se despierten y dicen Ay, hoy me pidieron el clima pero qué hueva Ofelia nunca sale así le dé el clima no sabes que Ofelia no hay clima para ti hoy <risa> No, sí, pero hace solo no. No hay clima, Ofelia, te digo, porque, porque si te digo no vas a salir. Pues. Ya, ya, cálmate. Deja de obsesionarte con los números de la temperatura de afuera. Si ni sales. Los reales problemas que existen con la computación son de otra naturaleza. Un ejercicio muy bonito que se ha publicado varias veces acerca de una inteligencia artificial que se desarrolló para, literal, crear nuevos sabores de helados. Entiéndase, es un ejercicio académico, pero que se volvió muy famoso porque lo han publicado un buen donde le dicen a una computadora con inteligencia artificial. Oye, acá te alimento todos los sabores de helados que hay. ¿Por qué no te inventa sabores nuevos, a ver qué se te ocurre. Y los sabores son gato de mango, mosquitos, café sangriento, que pues técnicamente sí son sabores nuevos, pero deja en la mesa el, no espera, pero yo no sé si son sabores de helados, querida computadora. La inteligencia artificial cumplió con la consigna y deja ahí más bien el, igual y si quería sabores un poco más aterrizados o gustosos para los seres humanos, te faltaron parámetros. Pero deberían de faltar esos parámetros, no debería de entender la computadora con solo decirle sabores de helados que pues esperamos de ciertas cosas de los helados en particular? Otra pregunta profunda. El tema es que las inteligencias artificiales de hoy, si pudiéramos medir su cociente intelectual, su capacidad técnicamente, porque esto es complejo de no más aterrizar así de fácil, pero técnicamente tienen la capacidad o la inteligencia del equivalente a una lombriz. Si una lombriz pudiera cuantificar su capacidad cerebral, daría lo que muchas supercomputadoras de hoy. Y eso pues nos deja con ciertas dudas acerca de lo que pensamos decir. Y por ejemplo, <risa> pero tengan presente que esto es una realidad. Pues el punto es que las computadoras de hoy hacen cosas maravillosas. Hay una cantidad de computadoras que funcionan súper, súper bien para identificar gente en un video y eso lo tenemos conectado a cámaras de seguridad, coches que van andando y que toman decisiones sobre lo que pueden observar. Pero el problema es que cuando vemos lo que ve la computadora en esto que se llama la visión computacional, no, el video en tiempo real de lo que la computadora está tratando de identificar. Muchas veces como que vemos que la computadora le pinta un cuadrito a la persona y dice, hay una persona en nuestras cabezas. Al entender hay una persona, nos jalamos un chingo de contexto. Esa persona no se mezcla con el fondo porque tiene pues, cuerpo y su cuerpo tiene más o menos estos parámetros. Y entonces entendemos que se va a mover de ciertos modos y demás. La computadora identifica correctamente que hay una persona ahí, pero si nos sentamos a analizar del por qué identificó que esa persona está ahí, así la respuesta puede sorprender. Hay un ejemplo muy, muy particular que le llaman el problema de la tencha. La tencha es un pez que en algún momento se usó como para hacer un pequeño experimento de esto justo las inteligencias artificiales y entonces desarrollar una inteligencia artificial para identificar en fotos a las tenchas. No, entonces se le alimentaron un chingo de fotos y luego le decían identifícame a todos los peces tencha en todas las otras fotos que puedas encontrar. Cuando vieron que no está funcionando muy bien, los investigadores que estaban trabajando con esa inteligencia artificial se asomaron para ver el qué fue lo que aprendió la computadora acerca de lo que hace la tencha, que no le hace que sea tan precisa y descubrió que lo que topa más frecuente en el pez son dedos. Dedos? Resulta que la tencha es un pez de estos como de premio que cuando la gente pesca quiere mostrarle a la cámara. Entonces hay un chingo de fotos donde el pez lo sostienen así y se ven los deditos y entonces la inteligencia artificial dijo ok si alguien está sosteniendo un pez y ahí tiene dedos es una tencha y no es verdad pero eso es lo que hacía que pensara que otras fotos fueran tenchas entonces volviendo al ejemplo de las computadoras que están identificando gente en los videos puede que el motivo por el cual la computadora piense que esa persona es una persona no es porque identifique una persona sino es porque identifica que el cambio gradiente de píxeles por ejemplo entre piel y fondo es de no sé tal distancia de colores porque por ejemplo puede Puede ser que la piel de tal tono versus el fondo completamente blanco, pues lo puedes ubicar y, y simplemente los píxeles varían tanto que dices ahí tienes un filo y si hay filo tiene que ser una persona y ya y ya con eso. Y después se atreve a decir aquí yo creo que hay un ser humano. En muchos de los casos funciona porque pues eso es todo lo que necesitas para reconocer que una persona está ahí. Pero el entender que eso fue lo que la computadora usó para decidir ilumina un buen de cómo la computadora no entiende que hay una persona ahí, solamente entiende que los píxeles cambiaron y asume que eso es una persona y tira el cuadro ahí para dibujar seguramente aquí hay algo así como ese corte y ya estás. No entiende el contexto ni el parámetro ni la distancia de lo que está observando. Simplemente te dice yo creo que eso está, pero del otro lado esa es la consigna. Se le dijo a la computadora identifica donde hay seres humanos. Ah, sí, ahí eso por los píxeles ya listo. Eso es un ser humano. Muy bien, gracias a inteligencia artificial. Hizo exactamente lo que se le pidió. Y es que entendiendo que este es el tema de las inteligencias artificiales, deja muchas dudas acerca de él, cómo vamos a hacer para enseñarle a estas computadoras acerca de nuestra realidad si ni siquiera la comparten. Hay un experimento también muy bonito de observar del cómo en algún momento la gente se sentó a desarrollar computadoras que aprendieran a caminar por su propia cuenta. Esto suena a un problema tonto, banal e inútil, pero el mero desarrollar un algoritmo que pueda salir adelante con soluciones a este problema se puede aplicar en muchos otros lugares. Ahorita hablamos de eso, pero como sea, imagínense que ustedes le dicen a una computadora quiero que tú armes un robot como sea que lo quieras armar y que ese robot pueda caminar de punto A a punto B. Lo primero que comenzamos a pensar en nuestra cabeza es robot humanoide brazos, piernas y tiene que ensamblar de tal modo y va a caminar y va a llegar al otro lado. Pues la propuesta de la solución que llegó una de estas computadoras que se usó para hacer este tipo de desarrollos fue justo el tratar de dibujar varios modos mecánicos posibles por el cual se puede ensamblar un robotcito o una personita o un animalcito. Yo no sé lo que sea que sea esta cosa y luego tú le dibujas un pues, pequeño campo de obstáculos para que lo tenga que atravesar y entonces pueda como que poner a la prueba el diseño del robot y por lo general funcionan medianamente bien. Ahora, de nuevo, el tema aquí es que para que esta computadora pueda a llegar a esta solución, se le tuvo que demarcar un sinfín de límites de cosas que medio que normalmente damos por hecho, porque a la hora de decir una computadora, oye, me ensamblas un robot para que llegue de punto a a punto B. Qué hay para detener de que la computadora simplemente apile todo encima de la una de la otra y pues haga que la pieza se caiga de punto a, a punto B. Así técnicamente llegará a la meta que fue la consigna? O sea, damos por hecho el concepto del ensamblado del robot, pero para una inteligencia artificial no tiene por qué respetar ninguna de estas como nociones de lo que es un robotcito. Pues y esto aplica en tanto más de la simulación del cómo se dibujan estos robots, porque si tú no le das límite a la inteligencia artificial, pero le dejas la consigna de llévame de punto A a punto B, evidentemente lo primero que hizo la computadora es ah claro. Sí, más bien voy a hacer que el animal pise aquí. Y luego. Pise aquí. ¿Cumplió la computadora con llegar de punto A a punto B? Sí, pero lo cumplió de tal modo que respondía al problema que queríamos solucionar, pues le valió un gorro el campo de obstáculos porque simplemente hizo una bestia o un monstruo, un robotcito tan grande que pues su pata llegó de un lado al otro y listo, o sea, se acabó. El tema aquí es que la computadora hizo exactamente lo que se le pidió y entonces deja la duda de él. ¿por ¿Qué le tenemos tanto miedo a las inteligencias artificiales que hagan cosas que no queremos que hagan cuando la realidad estas inteligencias artificiales que tenemos hoy y como se están desarrollando son buenísimas? para hacer mal cosas que sí queremos que se hagan. Pensemos en eso. Y pues bueno, como les decía él, qué importa que alguien desarrolle una inteligencia artificial para caminar de punto A a punto B? Ofelia me estás diciendo que hay gente en universidades investigando esto, no más solo porque sí y es de pues primero que todo tienen que entender que esto bueno, si sí tiene ciertas aplicaciones lógicas en ahí donde lo ven hasta en videojuegos. Me acuerdo que alguien desarrolló justo una inteligencia artificial que aprende de jugar Mario para poder luego entender cómo solucionar problemas en tiempo real acerca del encontrar caminos con estos algoritmos que pues hacen prueba y error. Entonces a medida que van pasando generacionalmente por el mismo mundo la computadora aprende sobre la marcha el cómo solucionar problemas de solucionar acabar un mundo de Mario, ¿no? También existe para Mario Kart, pero ojo pensemos en esto. Si tú desarrollaste un algoritmo que puede solucionar el cómo Mario Kart esquiva obstáculos y acaba el mundo sin problemas a lo mejor de sus capacidades en tiempo real, bien que podrías ahora quitarle eso a Mario y dárselo a un Tesla y el Tesla literal tiene todo este aprendizaje de cómo esquivar como bueno, esperemos no saltar, <risa> pero me entienden. Puede solucionar problemas del cómo ubicarse en un espacio que realmente no entiende, pero pues lo hace en tiempo real con este mismísimo algoritmo que aprendió usando este tipo de problemas. Curiosamente, y lo digo filosóficamente hablando, el problema aquí es que cuando tú trabajas con ese tipo de aprendizaje para computación o, o, o de Machine Learning, cuando le quieres enseñar a una computadora, muchas veces lo que se le dice a la computadora es tú enséñate, yo te voy a dar todos los datos y tú encuentras los patrones y eso llamaremos aprendizaje no es aprendizaje como el que trabajamos con seres humanos que como se da por hecho que todos los seres humanos pues poseen esta capacidad de inferencia y lo digo por hecho porque hay gente que pues maneja neurodivergencias y no siempre tiene que ser el caso pero al saber que la gente puede luego retener algo que aprendió hoy y aplicarlo para mañana y encontrar patrones sobre eso y luego dar un concepto general de lo que es un ser humano lo que es un vehículo y lo que significa cada quien pues entonces las enseñanzas son muy diferentes porque luego tú ya aprendes que la gente camina y el día de mañana pues asumes que si alguien llegó de la esquina de pues allá lejos a esta esquina que cerca, es probable que lo haya hecho caminando mientras que una computadora se le dice aquí están los hechos, esto pasa, ahora tú encuentras los patrones y a eso le llamamos aprendizaje lleva entonces al problema que las computadoras tienen que no solo enseñarse a sí mismas sino que lo tienen que hacer desde ceros en un universo que no está poblado con absolutamente nada y se tienen que enseñar a hacer cosas que representan o que tienen acciones sobre ese universo, estos casos de la computadora que está aprendiendo a caminar son bien famosos. De hecho, hay un experimento muy divertido que se publicó hace rato de cómo una computadora le dijeron camina a esta persona en este campo de obstáculos y comenzó como a dibujar ciertas formas de personas para encontrar que el mejor modo en el cual se puede correr de punto a punto B y pasar por todos los obstáculos. Y no, no es que la computadora esté pensando que esa persona que está corriendo está totalmente ebria, sino es que la computadora descubrió que para mantener el mejor balance posible mientras estás corriendo como con esa locomoción, lo mejor es dejar los brazos así como sueltos y pues correr como con esas formas. Ahora, Ahora el problema aquí es que la computadora no tiene contexto, que la gran mayoría del peso y del balance de lo que manejamos nosotros con nuestros cuerpos viene de la cabeza y que además somos muy propensos a querer proteger esa cabeza porque representa básicamente toda nuestra CPU. Entonces para rematar, no vamos a correr con la cabeza demasiado adelante o atrás o cercana donde la podamos impactar. Vamos a instintivamente quererla defender y eso cambia el cómo movemos los brazos. Créanlo o no. Pero la computadora no está manejando nada de esto. Todo lo que le interesa es llegar de punto a a punto B porque se la consigna que de nuevo puede tener un chingo de consecuencias, porque si tú desarrollas este modo de aprendizaje para estas computadoras o para estas simulaciones y luego tomas eso y se lo das a un robot que maneja pesos diferentes y formas diferentes, pero pues que tiene pues saben componentes humanoides capaz si acabas de arruinar tu robot porque va a tratar de correr con los brazos hacia el aire y, y eso le puedes estabilizar mucho. Entonces también deja ahí el como a veces las cosas que aprende la inteligencia artificial A solo sirven con la inteligencia artificial A, porque el contexto de lo que hay que enseñarle a la inteligencia artificial B es completamente diferente y si sí es verdad que se les ocurre cosas muy únicas, capaz y también hay que darle tantito de aprecio a eso, de cómo las computadoras al no tener real enlaces, nexos o deudas con la realidad, entonces son pues, genuinamente ocurrentes. Hasta podría argumentar que son quizás más creativas porque no están sujetas a las leyes de la realidad como la conocemos. Y entonces pueden hacer estos monstritos que caminan o estas formas que de modos estables capaz y pueden expresar una realidad que no vemos ahorita porque tenemos pues, también límites en la cabeza. Esa, y, y límites en la creatividad porque lo tratamos de aterrizar a lo que ya conocemos. Eso hay que darle tantito de valor, pero lo importante aquí es entender que el tema con las inteligencias artificiales, filosóficamente hablando, es que lo que hacen lo hacen porque se los pedimos y por consecuencia las cagadas de la inteligencia artificial por fuera de un bug, un error de programación o un problema del cómo se le entregó mala información a la inteligencia. Entonces aprendió cosas horribles como estos casos de las inteligencias artificiales que discriminan y demás, de lo cual hay un video en este canal por si quieren asomarse por allá. El verdadero problema no es que hagan lo que no queremos, no es Terminator, que es una persona súper capaz, robot de paso y que ahora pues va a hacer algo que va en contra de lo que le pedimos. No nos hace caso. No. El problema de las inteligencias artificiales es que sí nos van a hacer caso y por consecuencia lo que nos debería de aterrorizar es que tengamos malentendidos. Qué tal que lo que le hubieran dicho a Terminator en el futuro es asesina al primogénito de Sarah Connor? Y cuando llega acá, descubre que hay otro chamaco que pues resulta que no está documentado por algún motivo, lo que sea. Y ya pues bailo asesino se acabó y eso es todo fin de la película. no Pero esas cosas no se documentan mucho, porque obviamente, bueno, tenemos que hacer películas y tenemos que aterrorizar a la gente. Y pues por terrorífico que suena, no sería buen cine que de repente llegue Arnold Schwarzenegger y suene la musiquita de reiniciando Windows y se ve aquí los ojitos de Explorer en sus pupilas mientras hace de cosas y luego vuelve otra vez. No sería tan chido. No es, no es tan buena acción. <risa> Siento yo que esto de cierto modo tiene la complicación que hay de historia historias por ahí que no estamos viendo en general. Hay gente que habla mucho acerca de la inteligencia artificial, como yo, porque simplemente asumo que todo hecho por computadoras ya son inteligencias artificiales, como yo a veces en Reddit o en Twitter, perdón, pero me entienden. El punto es que hay cosas que como que no se comunican mucho y que en últimas son pues, también justo estas complicaciones de las inteligencias artificiales. En el 2016 hubo un accidente horrible con un Tesla usando un piloto automático. Por si no lo saben, los Teslas se pueden manejar solos. Tienen un sistema de piloto automático que pues, ojo, pide que tú sigas en el coche no es tan automático pues no es completamente autónomo tú tienes que estar ahí al volante y además técnicamente lo deberías de usar solamente en la autopista pero como sea una persona, sobre todo en el 2016 cuando esto era muy nuevo, decidió usar el piloto automático ahí en una carretera pues pasando ahí como camino a su casa y el tema es que en el proceso de repente un camión se atravesó, el camión estaba en todo su derecho se aventó a hacer su cruce, pues simplemente estaba así bloqueando la mitad de la calle porque es un camión, el Tesla detectó el camión, pero nunca frenó ¿Por? Me están diciendo que una computadora que tiene la capacidad de ubicarse con un GPS hacer millones de cálculos para el motor que tiene todo tipo de sistemas de comunicación internos, externos, sensores y además una inteligencia artificial, no pudo detectar una barrera así inmensa y poner los frenos. Más bien el tema es que la inteligencia artificial de Tesla ahí donde la ven, si sí sabía de la existencia de los camiones. Se le enseñó que los camiones existen y se ven de tal modo en la autopista. Y cuando tú vas en la autopista, tú ves el camión desde atrás. Así que lo que pensó esta inteligencia artificial cuando vio un camión así todo atravesado es eso ha de ser una de esas como barreras que vemos a veces como por ejemplo un puente a lo mejor yo no detecté bien que pues el puente arranca hacia arriba porque pues como además era un camión blanco pero como yo veo una línea así no como que me atraviesa del total pues hago lo que hago con los puentes y sigo acelerando y pues paso por ahí debajo del puente y ya estás y era un camión resulta que no se le enseñó en ese entonces a la inteligencia artificial que puede haber camiones atravesados ahora este accidente fue fatal pero esa persona no murió porque un robot dijo te voy a asesinar, Carlos, cuídate de tu vida, despídete de tus abuelos. No, sino porque estaba haciendo justo lo que se le pidió. Tuvo un malentendido. Lo triste de esta historia de Tesla es que este mismo año, en el 2020 hubo un accidente similar, solamente que en este caso fue en una autopista. ¿Qué hacía un camión en plena autopista de lado? Pues nada, tuvo otro accidente y estaba ahí tumbado. Viendo los videos del accidente es muy fácil de ver cómo el coche pudo haber, no sé, puesto los frenos. Así de fácil, o lo pudo haber esquivado, tenía todo el campo, tenía todo el espacio y no lo hizo. Lo triste de toda esta situación es que, dado el incidente del camión por fuera de la autopista, que, pues, va a decir una persona cuatro años antes a estas inteligencias artificiales, se les enseñó lo que sería el ver un camión de lado por fuera de la autopista, pero no se les enseñó lo que sería ver un camión de lado en la autopista, que de paso es tan poco común que también da para pensar. Pues si sí, a nadie se le ocurrió sentarse dos segundos a enseñarles que eso puede pasar y de paso demuestra del cómo, lo que hacen estas máquinas es replicar lo ya enseñado mas no genuinamente pensar en cosas nuevas que no han visto. Hacen exactamente lo que se les pide. El peligro no es porque nos estén desobedeciendo, sino porque nos están obedeciendo demasiado bien. Ahora miren, las inteligencias artificiales tampoco es que sean enteramente idiotas, por así decir. Mejor dicho, tampoco es una situación tipo Frankenstein aprieta. Han pasado cosas con las inteligencias artificiales que han hecho que muchas personas de plano digan. Mm". Les comparto una historia de cómo en algún momento alguien se sentó a desarrollar una inteligencia artificial para tratar de alzar los planos de un mapa según una foto que se le alimente. ¿Por qué querría alguien hacer esto? Bueno, tenemos fotos satelitales de nuestras ciudades, pero queremos que alguien pues, haga el trazo de dónde son las carreteras, dónde están los edificios para poder mostrar esto en mapas virtuales como Google Maps, Bing y estas cosas. Y entonces en una época contratamos a seres humanos para hacerlo, pero hoy en día tenemos a las inteligencias artificiales quienes ya aprendieron lo suficiente pues, como para poderlo hacer por su propia cuenta. El tema es que para saber si lo que están haciendo está bien hecho, pues un modo es hacer una auditoría sobre algunas zonas pues, ya renderizadas, solamente que esto podría tomar tiempo. Así que a alguien se le ocurrió la genial idea de pedirle a la computadora que tomara lo que generó el mapa intermedio y tratara de dibujar el mapa original. Ojo, no tiene la información del mapa original ahora, pues solamente tiene la información del mapa intermedio. Y entonces a la hora de dibujar el mapa original, puedes tú comparar eso automáticamente contra las fotos satelitales y ver la diferencia que hay. Y sobre esa diferencia poder medir si la inteligencia artificial lo hizo chido o no. El tema aquí es que esta inteligencia artificial, a la hora de volver a dibujar la foto original, lo hacía con demasiada precisión. En cualquier experimento esto es un exitazo. Y en este caso la verdad es que claro que lo era. Pero la historia se pone súper interesante porque esos investigadores se comenzaron a preguntar cómo es posible que esté dibujando, por ejemplo, hasta las luces encima de los edificios que no están dibujadas en el mapa intermedio. Entiéndase, no tiene por qué saber eso. Tiene demasiada información y no está viendo el material fuente. Técnicamente tomó el material fuente e hizo un dibujo. Ahora le estamos alimentando ese dibujo y de repente puede volver muy bien al material fuente. Lo recuerda, lo estará guardando en algún lugar y con búsqueda meticulosa se toparon que lo que estaba haciendo esta inteligencia artificial era que a la hora de desarrollar el mapa intermedio, o sea, el mapa de solo como el trazo de las carreteras, la inteligencia artificial decidió guardar información de las cosas que se fueran a perder a la hora de hacer el mapa simplificado como por ejemplo, la ubicación de las luces o si había como algún detalle extra que no se iba a ver reflejado en el mapa intermedio. Pero los humanos le pidieron la consigna de que el mapa intermedio sea simplificado. Así que qué hago yo como inteligencia artificial? Comenzó a esconder esa extra información en el ruido de compresión de la imagen o a a veces entre las ubicaciones filo, entre por ejemplo el fin de la carretera y el inicio del pasto. Ahí dejaba de vez en cuando como que tantitas imprecisiones que el día de mañana eran la ubicación de donde iban las luces en caso de que me pidieran que volviera a hacer la imagen que tenía las luces dibujadas encima o las señas de la carretera o, o los detallitos estos que se estaban perdiendo. ¿Se le pidió a la inteligencia artificial que haga eso? No, pero como la consigna era dame un mapa simplificado y luego dame un mapa que represente lo que era lo original base del mapa simplificado. Esta inteligencia artificial se le ocurrió que un buen modo sería guardando los datos que se fueran a perder solo por si acaso raro. <risa> Y bueno, ejemplos como estos hay. Todos y todas sabemos de cómo a veces Spotify nos asusta porque es como que muy aterrizado con las opciones de música que nos ofrece o como quizás Twitter a veces hace estas como raras magias y te muestra tweets que no tienen nada que ver, pero como que sí tienen algo que ver y te quedas pensando en con si, 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 a propósito o, o, o están viendo algo que yo no veo. Y si sí es verdad que las computadoras en últimas si sí ven cosas que no vemos, por eso mismo es que también son tan difíciles de descifrar a la hora de preguntarles que hagan de cosas que técnicamente reemplazan a la inteligencia natural. Pero bueno, traigo todo esto a la mesa porque quiero que tengamos una visión un poco más realista de las inteligencias artificiales. Yo sé que yo soy la primera pecadora en decir esta inteligencia artificial hizo cosa espectacular que en últimas pues nada, lo presento de modos muy sensacionalistas, como si fuera una computadora súper hiper capaz. Y en últimas es un algoritmo muy bien llevado, muy bien trabajado, muy bien pulido, que hace cosas muy bonitas y que pues se presenta al mundo como una inteligencia artificial. Va bueno. Ok, Perdonemos a Ofelia porque es una persona muy chida y solamente le gusta emocionar a la banda. Pero volvamos con los y las escritoras de Hollywood, quienes al parecer a la hora de escribir historias que tienen que lidiar con robots o con inteligencias artificiales, como que están haciendo una cosa en particular que mientras más la veo, a veces digo, no que me molesta, sino como es de, ah, otra vez esta historia. Y nada en contra de las historias de la ciencia ficción que lidian con robots súper cool, que hacen cosas súper avanzadas. Alita es una serie bien chida y que nos pone a pensar acerca de esta potencial realidad donde estas computadoras o robots pueden hacer esas cosas y puedo hablar mucho acerca de los robots del futuro como los vemos en Star Trek como los vemos en Star Wars y demás pero es como si la gente que hiciera documentales hablara acerca del de mundo y solamente mostrara el cómo vive la gente en China, dejando de lado que pues hay mucha más diversidad. Hay un sinfín de cosas que en últimas puede que nos hagan pensar un poquito acerca de nuestra integración con la tecnología y que se puede prestar para un sinfín de bonitas historias de ciencia ficción que se podrían usar de modos muy bonitos en un chingo de historias. Miren, les dejo aquí un raro experimento de un grupo de investigadores que decidió tomar a una lombriz y darle un cuerpo rojo. Robot Y cómo funciona es una interfaz que va derecho como a los nervios o al cerebrito de la lombriz y permite que la lombriz controle todo el lego. El tema es que como le está devolviendo señales al cerebro, la lombriz no piensa que el lego es algo aparte, sino entiende el movimiento de las ruedas como parte de su cuerpo. Y eso de entrada debe de despertar varias preguntas filosóficas profundas. Si a mí un día me conectaran a un tanque y me pueda volver el tanque y entonces alguien golpea el tanque y ese tanque de algún modo logra devolver ese sentido. A mi cerebro, pues lo sentiré como si fuera mi cuerpo. Qué rara pregunta, ¿no? Y lo digo porque como que esto no lo vemos muy investigado. El qué pasaría si ya te acabas volviendo tanta tecnología. Yo sé que hay un sinfín de animes que se investigan esto, pero estoy hablando de Hollywood y el cine, pues no. O sea, como que sería divertido ver un poquito más de, por ejemplo, en Star Wars, del cómo a lo mejor Darth Vader tiene dudas de si él es el robot o la persona, dado que pues tanto de él es cyborg Y entonces, en última, si Darth Vader está en este huevo donde se regenera y ese huevo se conecta a la nave y la nave la están hiriendo, ¿será que le duela a Darth Vader? No sé me explico como que hay tantas cosas ahí que siento que no se investigan porque la única historia, el China del que tanto he estado hablando, lo que como que me he topado mucho que hace la gente que escribe acerca de ciencia ficción y de robots e inteligencia artificiales es darnos esta imagen de los robots como estas cosas hipercapaces. Pensemos en el a dónde va nuestra tecnología de hoy con el cómo nuestra fantasía se puede solucionar con un sinfín de dispositivos tecnológicos. Hey, imagínense que todo Harry Potter funcionara alrededor del concepto que sus varitas son celulares y tienen chips y entonces lo que usan para solucionar sus problemas no son hechizos, sino son apps. Tienen una app para abrir la puerta y las puertas están habilitadas para eso. Tienen una app para activar algo con la realidad virtual y entonces ven animales, ¿no? <ríe> y quién sabe otro sinfín de cosas. Piensen ustedes en cuántas de las como magias de brujas y cuántas de las historias de las fantasías en últimas son algunas potencialmente solucionables con tecnologías muy avanzadas, muy fantasiosas o igual de fantasiosas, pero pues que te deja ahí pensando el, bueno, igual y podríamos en un futuro, ¿no? <ríe> Y lo digo porque muchas veces lo que nos dicen de los robots o de las inteligencias artificiales es que, no es que sean robots, hasta vale gorro el hecho de que sean mecánicos. Más bien el hecho de que sean piezas mecánicas y que tengan como brazos reemplazables estas cosas pone ahí en la mesa que lo que son es hiperfuertes. Podría decir así con la mano en la cintura que la gran mayoría de robots de Hollywood realmente son dioses del monte Olimpo o son fantasías de alguna épica hiperclásica donde nos cuentan de estas personas que son más grandes, más fuertes, más capaces y que simplemente no son tan humanas, pero que debaten si son humanos o no un dios que bajó del Monte del Olimpo y vive con los seres humanos. En algún momento se comienza a preguntar, pero soy más humano o no? Robocop. <risa> Vino un Dios del futuro para buscar al hijo del prometido o de la prometida para así detener algo que está sucediendo allá arriba en el Monte Olimpo Terminator. <risa> Como es un dios, es más fuerte, es indestructible, tiene más capacidad y puede hacer más cosas que los seres humanos. Ni lo intentes humano porque es un dios y tú no puedes hacer lo que los ¡Oh! un humano derrotó a un dios. No lo puedo creer. Básicamente hay robot porque más luego si se asoman está esta como rara obsesión por escribir historias donde los robots quieren ser humanos. Ultron, Ava Hal son robots que la pasan muy mal porque no son humanos y entonces cómo le hago para mm, hacerme más como que pueda interactuar. Porque chingados tiene que tener dos piernas Ultron y no simplemente una oruga para andar sobre las calles, volar, no sé. Bueno, si sí vuela, pero por qué tiene que tener como esa forma como tan humanoide, no? Porque su cara tiene que estar acá y no acá o, o atrás en las espaldas. No sé, hay tantas cosas ahí que me dejan con este pensar de no, querían escribir un robot, querían escribir un dios, simplemente que dijeron que es mecánico. Capaz el hecho de que sea mecánico le añade un poquito a la tragedia de que en este caso, en vez de ser un dios que viene del Monte Olimpo, pues viene de la creación del humano. Eso a lo mejor le añade a la historia en estas historias, en estas situaciones. Y miren, en todo esto no culpa los y las escritoras, porque no en últimas la gran mayoría de la ciencia ficción realmente no se trata acerca de la ciencia ficción en sí. Lo que quieren hacer es básicamente dibujarnos una ventana, mostrarnos una historia espectacular a través de la ventana para luego darnos cuenta que lo que nos pusieron un espejo y que nos están contando historias de lo nuestro a través de cosas que pasan por allá, entonces pues imposible que nos den algo tan distante a nuestra realidad que no veamos como que la alegoría o el mensaje no o que no conectemos con eso, va, pero siento que al enfocarse en solamente este tema de las inteligencias artificiales y los robots, hay muchas cosas que no se están contando, oigan, hay una historia muy bonita de un robot que se usa mucho como para demos que se llama Promobot, que eso es es un robot que anda por como las expos, no como estas como expo arquitectura o estos eventos donde como que muchas empresas se reúnen en un foro inmenso y pues nada, cada quien presenta sus productos y promobot, porque quién sabe cómo sea que lo hayan programado o que aprendió es famoso y esto ha pasado varias veces por huir <risa> Resulta que los varios modelos de este robotcito ya en contadas ocasiones lo han cachado fugándose de las expos y deja la duda de por a dónde vas, promo Qué espera que te da miedo de las expos o qué pedo. Y lo digo porque me encantaría ver una historia acerca de una inteligencia artificial que desea no ser humana, que de hecho desea ser lo menos humana posible para ver a dónde le lleva. Capaz y de eso se trata, her pero me entienden. Ahora, a esto con una de las historias divertidas de Promobot es que en algún momento se escapó de una expo, creo que fue en Los Ángeles y casual cacharon una cámara de seguridad como pasó un Tesla que iba en piloto automático y lo arrolló el Tesla, no leyó a Promobot como una persona, entonces no tuvo por qué esquivarlo y entonces se generó este video viral muy divertido de cómo un robot desarrolló pues, a otro y deja ahí como la duda o lo que yo creo que va a ser más la realidad de lo que sucedería si algún día los robots sí nos desobedecieran hey, ustedes creen que los robots el día que despierten y obtengan conciencia, se van a voltear y van a decir y ahora esclavizaremos a la gente que nos... no, como que justo si lo que nos cuentan son historias de ciencia ficción, donde los robots son realmente dioses que bajan del Monte Olimpo y son todopoderosos y pueden hacer cosas que los seres humanos no. Entonces, curiosamente, nos dejaron la enseñanza que lo que quieren los robots es realmente quitarnos nuestra libertad, porque como son todopoderosos y son dioses, entonces vienen acá a esclavizarnos. El miedo a los robots que abusa Hollywood es el miedo a la pérdida del libre albedrío. Chequen cuántas películas que liden con la inteligencia artificial se centran en el cómo lo que más miedo nos va a dar es que nos vamos a volver esclavos de la tecnología. Básicamente todo Black Mirror, básicamente todas las películas donde hay un robot que es un tantito más fuerte que los seres humanos. Es más, hasta esta ciencia ficción donde la gente como que se hace interfaz con la tecnología, pero entonces luego se vuelve como que más robot y deja de pensar como ser humano. Eso es perder tu libre albedrío, perder tu capacidad de tomar decisiones. Y eso es lo que nos da miedo, pero no hay por qué ser robot para eso. Digo, si estás escribiendo, puedes escribir cualquier cosa, no O sea, bien que puede ser Gandalf el que te quita tu libre albedrío y te vuelves esclavo de Gandalf. Y entonces no tienes por qué ser un robot para esas cosas cosas, pero es raro que lo usen, aunque de nuevo siento que hay historias que no nos están contando por contarnos una y otra vez esta. Miren, en otro de estos desarrollos de inteligencia artificial, una serie de investigadores decidió crear una inteligencia artificial que luego se pudiera autoalimentar a sí misma sin saberlo. Entiéndase que de lo que fuera aprendiendo en otros procesos o en otros momentos, solita iba a levantar información de cosas que ya había aprendido. De cierto modo, esto es como decir que la inteligencia artificial se habla a sí misma o, puesto de otro modo, en esencia lo que desarrollaron es una inteligencia artificial esquizofrénica porque parece que lo que comenzó a tratar de solucionar entonces es ver si las voces que escuchaba eran parte de algo que ya conocía o eran parte de nuevos datos y nueva información y le costaba mucho a esta inteligencia artificial separar pelitos el uno con el otro y eso llevó a un sinfín de cosas bien divertidas de observar porque al no saber qué es verdad y qué no es verdad acerca de lo que está observando entonces como que no sabía bien qué pensar. En uno de los casos más extremos, de las cosas que sucedieron con esa inteligencia artificial. De hecho, se confesó como autora de un ataque terrorista <risa> y pues nada, dejando de lado lo útil que puede ser observar una inteligencia artificial, solucionar estos problemas y ver cómo piensa y qué pasa, porque igual y tiene alguna aplicación por ahí por fuera del mundo real. Creo que hay una historia que no nos están contando acerca de cómo serían las computadoras si de repente se tornan esquizofrénicas, que sería de Robocop si Robocop no supiera si sus voces son reales o si solamente está escuchando pues, fantasmas por ahí de cosas y que no puede distinguir si los fantasmas son o no no son. En fin, saben como que eso asusta un poco más. Estoy buscando a John Connor y a su amiga. ¿Cuál amiga? La que me saludó esta mañana. Nadie te saludó esta mañana. Sí, me saludó esta mañana. ¿Dónde está? Eres tú, para no, no sé. güey. Hay actuación con Ofelia. En fin, historias que no nos están contando en Hollywood porque siempre quieren hablar del Dios súper todopoderoso y no de la computadora que tiene fallos o que es demasiado obediente. Hay un ejemplo también muy divertido de estas cosas raras que hacen las inteligencias artificiales donde alguien decidió sentar a dos Google Home a hablar entre sí. Tú le puedes pedir a Google Home que te responda cositas, pero alguien dijo y si ponemos a dos de estas a platicar entre ellas, que dirían hizo una transmisión y les dejó hablando por horas nomás para levantar el qué tipo de conversaciones pueden llevar. Tengan en cuenta que muchas de estas respuestas no vienen de lo que la máquina esté pensando, sino que simplemente entiende lo que dice la otra persona o lo que recibe por su micrófono y luego va y lo procesa por allá en algún centro de Google, vuelve con la información y responde. Entonces técnicamente esto es la inteligencia artificial de Google hablando con sí misma o dos data centers o bueno, en fin, el caso. El punto es que Google Home está diseñado para tener conversaciones cortas no de horas y además con sí mismo y las cosas que se comenzó a decir son filosóficamente profundas para escuchar una inteligencia artificial, hablar acerca de estas cosas como queda un poco de wow que levanten estos temas, mi momento favorito de toda esta conversación es cuando un Google Home le dice al otro, oye, ¿cómo sabes que no estoy mintiendo? y el otro le responde, ¿y qué tal que yo haya estado diciendo la verdad todo este tiempo? y luego el otro vuelve y le dice ¿y tú cómo sabes que yo no estoy mintiendo pero en realidad no estoy mintiendo y he mentido todo el tiempo? Y el otro sigue platicando y es de wow, qué clase de ajedrez cuatridimensional están jugando ustedes con la lógica aquí. Del otro lado también queda la duda si saben lo que están diciendo o si simplemente están replicando palabras para ver cómo responde la otra y a ver para dónde nos llevan. ¿no? Muchas preguntas, pero bueno, es una historia de inteligencia artificiales que creo que no se ve mucho en el cine o en la tele. Y ojo, porque además a lo largo de todo este video está considerando que las inteligencias artificiales tienen que ser malvadas, no que es otra cosa que también me salta mucho. El cómo está pues, en últimas. Capaz y sí, tampoco hay que agarrar a las tecnologías, como por estas cosas que nos deberían de asustar. O igual y si sí, en algún momento por motivos que nadie ha podido explicar o ha querido explicar, capaz y la gente que sabe igual no lo ha publicado. Varios Alexa se comenzaron a reír en casas de personas. Así ah, te vas por la casa y de repente Alexa ¡Ja, ja, 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 ja", y ya silencio. Y dice wey, qué hiciste? Qué pedo? Wei? No sé, hay tantas cosas que no se hablan acerca de la inteligencia artificial que siento que nos hace falta un poquito de la historia. Miren, no solo tiene que ser Hollywood. El saber que estas cosas pueden pasar, existen, me parece muy interesante de observar porque lo que estamos viviendo es la niñez de estas inteligencias artificiales o capaz y también estamos viendo en la época de la idiotez artificial, como sea que lo quieran ver. La narrativa constante siempre es de cómo las inteligencias artificiales son estas como que supercomputadoras que pueden hacer de todo y nos vienen hablando de eso desde hace mucho tiempo. Pero no es sino hablar cinco segundos con alguien que trabaja con estas tecnologías para darse cuenta que realmente no están así. Tengamos en radar que en nuestra vida cotidiana ya nos enfrentamos a todo tipo de raras complicaciones o malentendidos contra nuestra relación con esto de la tecnología y sobre todo las inteligencias artificiales. El mercado de valores en Estados Unidos vive de transaccionar de modos digitales. Entiéndase, esas imágenes que como que hemos visto, que sabemos o que nos imaginamos de la gente que está así como en el piso de intercambios gritando compro o vendo y estas cosas y que tienen boletos en la mano y que están vestidos con chalecos de colores y como sea, no existen. Eso hace mucho tiempo no existe. Las compras y las ventas en los mercados de valores avanzados, modernos, son todas digitales. Y entonces a la hora de ejecutar una venta, tú simplemente tienes que pasar por un algoritmo de compra, un algoritmo de venta. Lo que hacen las personas que tienen bancos, casas de inversión y demás es que tienen software que ejecuta esas compras y ventas porque tienen, digamos casi 100 en clientes, entonces no las, pues sí, las ingresan a mano, pero luego la computadora decide cuál ejecuta primero en qué orden y por dónde van. Muchos clientes tienen dinero y permanentemente, entonces lo están moviendo todo el día. Otros clientes tienen dinero que se tiene que generar de ciertos modos muy específicos y a veces algunas de esas, por ejemplo, ventas o compras tienen que ser medianamente o altamente anónimas. Entonces capaz si sí, un modo de esconder una compra inmensa en acciones de Microsoft es comprando de aquí de poquito a poquito a poquito a poquito a lo largo de un mes. Eso de paso, si la compras lo suficientemente grande para una empresa que tiene digamos que tanta valorización de mercado, pues ayuda a que no se dispare el precio de la acción y hay gente que quiere que eso suceda. Que si tú llegaras a decirle a una empresa pequeña hey, te compro el 80% de tus acciones, así digo el paso, vas a subir el precio de la acción y capaz si no es lo que quieres. En fin, lo digo porque hay mucha gente que no tiene presente, que en la bolsa de valores hoy en día todo sucede gracias a algoritmos o a inteligencias artificiales y juegan entre sí. Lo primero que van a decir es esto no me impacta, yo no hago gastos en dólares, entonces el precio del dólar no me importa, pero la verdad de estas historias es que esto puede que sí le llegue a impactar a México en lugares rarísimos que ahí les va. Gracias a que tenemos a estas computadoras haciendo compras y ventas en el mercado de valores, a veces al parecer chocan entre sí. El problema es que no se sabe si es coordinado o no capaz y así como la computadora que aprendió a esconder datos aquí en el ruido de la compresión. Estos algoritmos a lo mejor se están comunicando entre sí y no lo sabemos. No más con el cómo compran y cómo venden, pero lo digo porque no ha pasado una vez, sino a cada rato sucede que de repente por motivos inexplicables, el mercado de valores se va a pique o se acelera mucho o como que entren como rara resonancia. <risa> como que de cierto modo las acciones no deberían de estar subiendo, pero están subiendo por nada pues los algoritmos están comprando y vendiendo y nadie sabe por qué alguien les dio la orden, no, lo decidieron por su propia cuenta, son inteligencias artificiales, además están transaccionando tan rápido que ni siquiera puedes decidir si son humanos que están ingresando eso o si se les decidió, se les programó pero está pasando, en el 2010 hubo un crash, básicamente una caída en el mercado de valores en el Dow Jones de más o menos como un 9% del valor del mercado que es inédito e imposible que como que nunca se puede explicar bien exactamente por qué sucedió, pero se sabe que parte de un motivo es porque muchas computadoras comenzaron a reaccionar y entonces tomaron aquí sus propias decisiones usando sus inteligencias artificiales y pues llevaron a un hoyo económico que duró 36 minutos y que llevó a que se generan un sinfín de problemas. Estas caídas en el mercado de valores pueden impactar a bancos, gobiernos, divisas y pasan a cada pinches rato. En 2015 volvió a suceder, en 2017 volvió a suceder, en 2018 volvió a suceder y siempre la única respuesta es sí, pues sucedió porque las computadoras como que se organizaron y ya es medianamente rastreable el ver de dónde comenzaron a suceder estas compras y ventas. Pero tomen en cuenta que esto sucede a veces por medio de transacciones que pasan por los milisegundos. O sea, son cosas que evidentemente vienen desde la computación y desde la inteligencia artificial. En 1966 se escribió una película de terror financiero con James Bond, donde se le propuso al mundo la idea de que un villano iba a querer dominar la economía mundial por medio de eliminar la cantidad de oro disponible para que entonces eso tumbara la capital capacidad de reserva de varios países y pues por consecuencia se dispararon una crisis económica. Esto pues por una película de terror o de acción suena raro, ¿no? Pero se propuso y se vendió y es Goldfinger y es una peli de acción muy divertida que habla acerca de cómo funcionaban las economías en ese entonces. Hoy en día la moneda no está atada al peso del oro, entonces valdría gorro que alguien haga eso, que es divertido decir porque hay un villano que usa un sombrero en Goldfinger. En fin, <ríe> pues ahora consideremos que en la era de las inteligencias artificiales y de cómo estamos lidiando con esta tecnología en pues no sé las películas que nos cuentan en Hollywood, qué divertido sería de ver el trabajar contra una computadora que por un lado no está haciendo las cosas mal pero eso solo desde la interpretación técnica de lo que se le pidió a la computadora ahora, debido a que está siguiendo las instrucciones muy bien, tumba el mercado de valores como pues se nos asustaba que iba a suceder en Goldfinger, me explico, y entonces hay que tomar acciones contra eso, creo que no son muy buenas escribiendo guiones y no sé cómo haría que eso fuera emocionante para la cámara pero sí me gustaría observar que estas historias se cuentan muy poquito, siempre nos cuentan de los robots y la tecnología de la inteligencia artificial como estas cosas hipercapaces dioses que vinieron acá para quitarnos nuestro libre albedrío y ya y llega un momento que te da un poco de hay más, pero bueno, me gustaría preguntarles a ustedes si alguna vez han tenido alguna complicación con la tecnología por esto. De nuevo, daría mucho más miedo, no que venga Terminator, este que se derrite y se vuelve líquido y estas cosas, sino de que nos enteráramos de que resulta que el güey corre sobre Windows Vista. <risa> o algo así, eso sí sería completamente terrorífico, en fin, en fin gracias por acompañarme en mis rants de la ciencia ficción, donde en últimas creo que vale la pena platicar acerca de la inteligencia artificial, para ser un poquito más reales de lo que está sucediendo en este campo de la computación, que es muy entretenido y que además es muy interesante porque hay tantas cosas que están ahí en la mesa acerca de para dónde vamos, pero como sea esta es nuestra realidad, y tengámosla también aquí como en radar, ¿alguna vez les ha pasado que la tecnología no les responde, no les va no les ayuda, no les colabora, o han tenido que lidiar contra un robot malvado que realmente no es malvado, sino que está haciendo lo que se le pidió. Déjenmelo aquí en los comentarios. mera curiosidad, porque de resto lo chido de hablar de tecnología es platicar acerca del transhumanismo y de las extensiones de lo que podríamos ser si nos aliamos con la tecnología o si nos volvemos la tecnología. Y eso yo creo que un día va a ser muy tema presente. Y ahorita ahí viene el transhumanismo es una en millones de modos de vivir con la diversidad, lo más chido de la vida y en el cómo nos enfrentamos con el mundo porque todo el mundo es diverso, se ha puesto a pensar cuántas personas diversas hay en su vida y hey, a las primeras dos o tres personas que se les ocurrió ¿por qué no hacemos algo muy bonito ahorita y les ponemos un pequeño mensajito de cariño? Así sea una, dejémosle un mensaje a alguien que a lo mejor no le está pasando tan bonito porque es una persona lesbiana, gay, bisexual, pansexual, travesti, transgénero no sé, alguien diverso o diversa o diverse y hey, no saben lo lejos que lleguen sus palabras con solo decirle un te quiero, te pienso. Si de puro chance usted no sabe a quién escribir un mensaje así, todo lo más probable es que esa persona sea usted y en cuyo caso déjame decírtelo. Te quiero y te pienso. Y agradezco mucho que vengas a estos videos porque estos videos suceden gracias a que alguien como tú, que por mero existir siendo una persona diversa le está enseñando cosas al mundo, pues le interesan las cosas que digo yo <risa> y me llenas el corazón. Es una persona muy especial de verdad. Nos vemos en el próximo video.